0: Folge vom Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und zu Gast habe ich hier gerade Tanja Praske. Hallo Tanja. Hallo Tine. Grüß dich. Ja, wir sind hier gerade in Frankfurt in einem Hotel, äh, weil wir sind quasi Nachzügler oder so nachklappt zu einer Tagung äh, zum Museum im digitalen Wandel und wir besetzen hier noch eine Konferenzräume, um uns ein bisschen zu unterhalten äh, und ähm, das ist vielleicht auch schon eine leichte Überleitung, warum wir uns unterhalten. Du hast dir nämlich was vorgestellt, eine App der Bayerischen Schlösserverwaltung. Was ist das für eine App? Kannst du es mal kurz schildern?
1: Ja, das ist eine Garten-App. Die App führt durch den Schlosspark Nymphenburg. Es nennt sich Schlosspark Nymphenburg. Lustwandeln durch den Garten. Und genau das wollen wir eben mit der App vermitteln. Also der Nutzer soll Spaß dabei haben, sie zu benutzen, aber auch Spaß, durch den Garten zu gehen.
0: Die App werden wir uns nachher gemeinsam auch mal angucken. Ich habe die mir noch nie angeguckt. Das heißt, ich werde die nachher auch entdecken. Aber... Ähm Du bist ja Kunsthistorikerin, also wenn man sozusagen dem Klischee des Kunsthistorikers folgt, hat man ja eher das Gefühl, dass die sitzen vor Gemälden oder vor Skulpturen und haben weniger was im Internet oder mit digitalen Medien zu tun. Die Tagung hier, die hatte aber tatsächlich mit diesem Kontakt zwischen der Kulturinstitution und dem digitalen Wandel ähm, zu tun. Vielleicht Kannst du mal erzählen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, dass du dich jetzt mit Apps beschäftigst und äh, wo du eigentlich angefangen hast, also im Bereich der Kultur? Ja,
1: das ist tatsächlich so. Wir sitzen ja auch viel in Archiven, zudem noch. Wir sitzen im Elfenbeinturm, wenn wir promovieren, das, das stimmt. Tatsächlich bin ich eigentlich so eine richtig klassische Forscherin gewesen. Also nach dem Doktorat, nach der Disputatio, da habe ich übrigens äh, noch mit Dias 2007 eine Disputatio bestritten, kaum zu glauben, aber war, ähm, habe ich nach einer Forschungsstelle, die ich hier auch in Frankfurt hatte, eben angefangen bei der Bayerischen Schlösserverwaltung ähm, ein wissenschaftliches Volontariat zu machen. Und da hieß es dann, So, schreiben Sie mal Texte für eine App und ich Toller, toll, <lacht> weil das Schreiben einer App äh, ist für einen Kunsthistoriker, der so schön wissenschaftlich schreibt, schön seine Schachtelsätze hat, schön sein Fachvokabular hat, äh, schon eine Herausforderung gewesen. Wir hatten eine Vorgabe, 1500 Zeichen und das ich habe eben, weil ich auch dort in Teilzeit angefangen habe, oh Wunder, das geht sogar, das war toll, äh, ähm, habe ich dann äh, den Part über ähm, die Residenz München gemacht. Das war die Ludwig II App, die äh, federführend von der Bayerischen Staatsbibliothek in Kooperation mit der Schlösserverwaltung gemacht wurden. Wir waren zwei Volontärinnen, die zeitgleich anfingen. Und ich habe eben den Part, was hat, Ludwig II. dann in dem Residenz, in dem heutigen Residenzmuseum in München gemacht. Und das meiste sieht man ja davon nicht mehr. Also das war so mein erster Berührungspunkt mit diesem Medium. Aber noch in dieser klassischen Art und Weise, schreiben Sie mal Texte dazu. Aber halten Sie die Texte möglichst kurz. Ähm, dampfen Sie Vorhandenes ein. Und das haben wir dann eben gemacht. Das war eine Klasse Herausforderung und das hat auch bei uns im Haus so in der bayerischen Schlösserverwaltung Tor und Angel, wie auch immer man das sagt, geöffnet, dass wir äh, ja ein Projekt dort ins Leben ausgerufen haben, der ähm, Leiter des Residenzmuseums. Ähm, der Referatsleiter ähm, war sehr offen den sozialen Medien gegenüber, hatte vorher auch weniger Berührungspunkte, so wie ich. Äh, wir waren auf einer Tagung, die nannte sich Aufbruch Museen Web 2.0, wurden von den äh, heutigen Kulturkonsorten damals, das war 2011, also bis 2011 hatte ich tatsächlich null mit Social Media, null mit Bloggen, null mit Apps <lacht> zu tun. Äh, und hat mir diese Tagung, waren wir beide, der Referent und ich, eben anwesend. Wir haben gesagt, Mensch, das ist ein Ansatz, der gerade für Museen sehr interessant sein kann, eben diese digitale Kulturvermittlung ähm, aufzubauen oder mal zu testen in Form von ja, und dann bin ich auf äh, zwei, drei Tagungen getingelt, <lacht> nach Bremerhaven zur Mai-Tagung anschließend, ähm, der Museum and the Internet. Äh. Und danach haben wir festgelegt, okay, wir wollen projektmäßig einen Blog aufbauen als Hauptfokus. Also wir wollen dort den Blick hinter die Kulisse zeichnen, weil wir ja im Zuge von Raumwiederherstellungen, Restaurierungsarbeiten, ähm, so viel Material anhäufen, was wir gar nicht unseren Nutzer, unseren Besuchern zeigen können, was leider Gottes sonst in der Schublade landet, wenn es nicht veröffentlicht wird und da wird ja immer nur ein Bruchteil von veröffentlicht, aber das sind so die kleinen Geschichten, die wir auch äh, die wir auch einfach erzählen können, was wir so herausgefunden haben, was das Wichtige bei einer Restaurierung auch von Rahmen ist oder Wiederherstellung eines eines Raumes. Und in zweiter Linie haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir das Blog, das ist unser Hauptfokus, weil wir wissen, Google Markets, da haben wir, glaube ich, damals schon recht gut äh, überlegt. Ähm, aber es gibt ja noch andere Kanäle, nehmen wir also Facebook noch hinzu, um das dann auch nochmal, um das Museum, das Residenzmuseum griffiger zu machen. Das ist ein Riesen. Museum, Ja, und das war dann so der Eingang, dass ich also die Informationen eingeholt habe, was macht Sinn für solch ein Museum. Dann haben wir uns festgelegt, dann habe ich mitgeholfen, die Infrastruktur, habe das Ganze im Hintergrund administriert. Aber hauptsächlich hat dann das Blog, und das ist auch heute so, der Referent geführt und die Texte geschrieben. Und ich habe dann damals Facebook gemacht. Ja, und dann habe ich wohl gezeigt, aha, die Frau Praske kann ja schreiben. Und jetzt erzähle ich zu viel.
0: <lacht> ich habe gerade gewunken, weil ähm, bevor du so zu, beim Blog schon einsteigst, vielleicht um nochmal deutlich also. zu machen, dass 2011, wenn, das ist ja was Neues für dich gewesen. Ja. Und warum das so für dich neu ist, vielleicht einfach das mal kurz erzählst, mit was du dich denn davor beschäftigt hast. Einfach um nochmal den Kontrast aufzumachen ähm, zwischen den Feldern, in denen du dich noch in der Kunstgeschichte beschäftigt hast. Also vielleicht ganz kurz, was war dann zum Beispiel dein, dein Dissertationsthema? Und, und was du dann plötzlich mit anderen Medien im Museum gemacht hast, was ja ein sehr viel angewandteres Feld ist.
1: Ja, also ich habe ja über das französische Herrscherbild promoviert, im Mittelalter, dort vornehmlich Philipp, äh, Le Belle, Lebel, Cadre, also das heißt, meine Zeit war im 13. Jahrhundert. Und da habe ich eben untersucht, was gibt es für Repräsentationsformen im Skulpturalen. Was wollen diese Skulpturen der Herrscherfiguren uns sagen? Welche Aussagen stecken dahinter? Gibt es eine Änderung zu dem, was vorher war, was nachher war? Also so ganz äh, klassisch ähm, war ja dann hier auch in Frankfurt in dem äh, Projekt, DFG-Projekt, ähm, historische Emotionsforschung zwei Jahre beschäftigt, wo ich meine Dissertation also weitergetragen habe. Hier ging es darum, die Emotionalisierung im Antlitz einer Skulptur vielleicht fassen zu können aus äh, historischer Emotionssicht, äh, also auch die Analyse der Skulpturen und das war also noch ganz klassisch kunsthistorisch, aber wenn man mal den wenn man das mal überträgt, historische Emotionsforschung, da sind wir bei den Emotionen und dieses herausfinden, was hat ein Kunstwerk für eine Wirkung auf den Seher, denn damals waren das Seher, sie haben konnten vielleicht noch nicht lesen oder es war im im Mönchskontext, das heißt es ging dort um eine Strukturanalyse, wie Kunstwerke funktionieren können, nur damals mit den Wahrnehmungsstrukturen von damals. Und de facto ist es ja mit Social Media, es geht ja immer noch darum, zu emotionalisieren. Wir wollen ja die Besucher eigentlich berühren, um sie ins Museum zu äh, kommen. Und ähm, über diese Arbeit mit der App, ähm, für die, die Ludwig II App, äh, da bin ich mal so ins Reflektieren gekommen, was das eigentlich für eine Möglichkeit bietet, nämlich Unsichtbares sichtbar machen, weg vom Wissenschaftsjargon, wirklich versuchen, den Laien berühren zu können. Ich weiß nicht, ob es jetzt Antwort, deine Frage beantwortet. Also mich hat's einfach fasziniert, was man mit dem
0: Medium machen kann, dass hier auch Emotionalisierung eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, dass du dann sozusagen in die Medien eingestiegen bist, das äh, liegt schon, das kann man daran schon erkennen, dass wir ja jetzt zu zweit hier sitzen, weil wir zwei haben unseren Erstkontakt über Twitter gefunden, das Stimmt. heißt, wir kennen uns ja über solche äh, digitalen Medien und ähm, ich weiß auch, das hast du auch gestern nochmal erzählt und ich weiß, du hast in deinem Blog, du hast ja auch mittlerweile ein eigenes Blog davon beschrieben, dass es das schon auch so ein Wandel war, diese Welt, also diese diese Möglichkeiten oder diese Werkzeuge für dich zu entdecken. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du dir hättest vorstellen können, also 2007, als du dort noch im Kunsthistorischen Institut gearbeitet hast, dass du auch als Kunsthistoriker, selbst als Mittelalterforscher, mit äh, Blogs arbeiten könntest. Ähm, und ähm, kannst du mal kurz... Davon berichten, was, was das für ein Wandel für dich war. Also auch nicht nur in der, in der Arbeit, sondern auch persönlich. Ja,
1: ähm, man muss auch mal die äußeren Rahmenbedingungen sehen. Ich habe ja auch Familie, äh, zwei Kinder mittlerweile und als Kunsthistorikerin, als Promovierte, ist es schwierig mit der Mobilität, ist es schwierig in unserem Fach generell, als Mediewistin sowieso, äh, Dort eine adäquate Stelle zu finden und ich wollte auch einfach als Kunsthistorikerin tätig bleiben, weil ich das ja so viele Jahre studiert und recherchiert und wie auch immer gemacht habe. Aber ich habe auch den Fokus gehabt, da gibt's die Familie und die ist mir wichtig. Und ich kann da nicht so forschen wie andere. Und dann bin ich eben zu den sozialen Medien gekommen und habe für mich äh, erkannt, hier kann ich tätig sein, denn dort begegnete mich die Frage, äh, die mir früher immer gestellt wird, Studios Kunstgeschichte, aha, was macht man damit? Ja, man kann ans Museum gehen, man kann an die Uni gehen, man kann zum Verlag gehen, Antwort, aha, und was bringt das, ähm, was haben wir anderen davon? Gedacht, was hat der Steuerzahler davon? Ähm, und ähm, da hatte ich nicht wirklich so die Antwort parat, weil ich das natürlich mit großem Idealismus betrieben habe ähm, und einfach dachte, ja, es geht schon irgendwo und ich mache das aus Interesse. Aber ich habe mich natürlich auch gestellt, ja, und wie kann ich denn gerade diese Menschen, die auch aus dem nächsten Umfeld sind, äh, haschen, dass ich sie für die Kunst begeistern kann? Das, das funktioniert nicht direkt mit der klassischen Forschung, es sei denn, und da haben wir ja heute sehr viel gehört und auch hier den autorkundemuseen machen sich ja viele Gedanken darüber, wie sie ihr, ihr Verhältnis von Forschung und Besucherpartizipation äh, ist. Ähm, da sah ich einfach die Chance, das zu vermitteln, weil mir es mir dann Spaß machte, äh, mein Wissen vielleicht auch herunterzubrechen und etwas vermitteln zu können. Und hier sehe ich auch das unmittelbare Feedback. Ich muss nicht warten, bis, bis ich eine Anfrage für eine Publikation bekomme oder bis jemand mich dafür vorschlägt, sondern ich mache einfach selber. Und ehrlich gesagt, ich mache sehr gerne
0: selber. Das Vloggen hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, noch in dem Blog von deiner Arbeitsstelle angefangen. Also sozusagen Blut geleckt hast du quasi in so einem in, in gerahmten Projekt. Ja, das ähm, ist eigentlich schon
1: verrückt, dass man als, ähm, zu bloggen anfängt in einem professionellen Institutsblog und
0: nicht erstmal privat, um das dann zu übertragen. Ja, stimmt. Pardon für die Unterbrechung. Es gibt keine Pardon, es gibt keine <lacht> Unterbrechung. Das kommt, wie es kommt, das ist ein Gespräch. Ja. Und das ist ja auch ganz gut so. Ähm, wie war deine Erfahrung? Also ich weiß zum Beispiel, als ich das erste Mal gebloggt habe. Das war so ein ganz wichtiger Moment, als zum, also ich man schreibt da so rein und plötzlich gibt es den ersten Kommentar beispielsweise. Wie wie kamst du damit zurecht, als du festgestellt hast, dass Leute das lesen? Hat das was mit dir gemacht? Oder hat das dazu beigetragen, dass du vielleicht dann tatsächlich selber angefangen hast zu bloggen? Also, wie kommt von dem, ich habe einen Auftrag aus der Arbeit und es ist irgendwie so nettes, nette Rahmung, zu, ich glaube, das ist ein Projekt für mich selbst. Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe ja wirklich noch nie für Facebook-Co-Blogs auch vor dem Residenzblog, blog etwas zu tun gehabt. Und ich weiß noch ganz genau die Anfangsphase, wie ich sehr wohl überlegt habe, wie schreibe ich jetzt was? Was gibt das für eine Resonanz? Hilfe, was passiert dann? Wie muss ich dann reagieren? Ich war ja eine andere Schreibe gewohnt und ich wusste, okay, da muss ich anders schreiben. Und ich habe mich am Anfang ziemlich verrückt gemacht, aber am Ende hilft tatsächlich nur Learning by Doing und für Kulturinstitutionen kann ich auch eigentlich immer nur auf den Weg mitgeben, wenn ihr damit anfangt. Ähm, ähm, ja, Welpenschutz, macht es einmal, wenn jemand wirklich, nicht in dem Sinne eine Freifahrkarte hat, aber... Wir haben sie irgendwo. Wir können ausprobieren. Wir haben ja auch eigentlich vielleicht sogar den Auftrag, neue Dinge auszuprobieren. Denn es geht ja darum, dass wir auch Wissen vermitteln wollen. Und jetzt habe ich selber den Punkt verloren, wie ich die Kurve kriege zum eigenen Blog. Ach so, ja, genau. Ich habe dann also auch natürlich einen Facebook-Account, den habe ich betrieben, einen persönlichen, jetzt mehr aus beruflicher Sicht, war dort auch sehr vorsichtig. Ich habe irgendwann im August 2011, glaube ich, einen Twitter-Account angelegt und beobachtet, als ich die erste und ihn geschlossen gehalten habe. Ich wollte ja nur beobachten. Ich wollte ja nur sehen, was passiert da eigentlich? Was ist das für ein komisches Gezwitscher? Ist das Palaber? was machen die Leute da eigentlich? Ich habe es erst close gehalten und dann erhielt ich eine Anfrage von jemandem, der 15.000 Follower hatte, der mir folgen wollte. Ich dachte, Hilfe, was will der von mir? Ich will doch gar nichts. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, äh, ich muss einfach selber machen. Das Medium macht mir Spaß und ich twitter jetzt einfach drauf los. Also habe mir keine Strategie zurechtgelegt, habe persönlich einfach drauf los getwittert und dann habe ich Blut geleckt. Dann habe ich gemerkt, Mann, wie spannend ist das denn? Da war ich auf einer auf einer Tagung in Duisburg, Startkonferenz war es 2011. Und da war ich vollkommen geplättet. Dass es, war, also es ging darum, Social Media für Kultur, Leute, also nicht nur institutionell bedingt, und dann gab es einen Hashtag, ich war ja jetzt ein bisschen geübt, ja, da kann ich auch mal so referieren, was derjenige dort sagt und nutze diesen Hashtag. Ich weiß ja mittlerweile, über diesen Hashtag ist man ja auffindbar und kommt vielleicht in den Dialog. Ja, und dann hatte ich noch eine Parallelkonferenz an der Backe, denn <lacht> tatsächlich hört man und dann bekam er mit einer der zwei Stühle vor, zwei Reihen vor, einem sitzt, zwitschert einen an, sagt einem etwas so und denkt, Hey, ich höre doch da gerade zu. Aber das hat mich fasziniert und das hat mir Spaß gemacht, dieses unmittelbare Feedback. Und dann macht man das eine Zeit lang, Facebook, Twitter. Das ist dann wie so ein Sog, weil man einen unmittelbaren Feedback kriegt, weil man sich austauscht, weil man Gleichgesinnte findet, weil man sich selber gegenseitig inspirieren kann, zu neuen Ideen kommt. Und dann habe ich gesagt, das reicht mir nicht mehr. Facebook, Twitter, da kann ich nicht so viel von mir geben habe lange mit mir gerungen und dann habe ich eben 2012 gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt blogge ich einfach. Und ich bin auch sehr froh dazu darüber, es macht Spaß, aber es ist auch Arbeit, ja. Aber schreiben macht Spaß und das hilft mir auch
0: für die museologische Tätigkeit. Du hast dich da auch, also ich bekomme ja deinen Blog jetzt auch schon relativ lange mit und in meiner Wahrnehmung hat sich dein Blog auch eigentlich so ein bisschen professionalisiert. Also am Anfang war das so ein bisschen und so ein Geplätscher und mittlerweile kommt da relativ regelmäßig äh, kommen da Artikel, also wie hat sich das Schreiben da drin verändert oder bin ich, gehe ich richtig in der Annahme, dass da auch, dass du an dir arbeitest, also du schreibst ja nicht nur Eindrücke, sondern du du hast da, es wirkt schon als ob du so eine Strategie oder eine Struktur oder sowas hast mit dem Blog.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist aus Versehen geschehen. Ich glaube, wie, wie war das Zielsetzung meines Blogs, ist eben einerseits die digitale Kulturvermittlung darüber, über Formate zu schreiben, andererseits eben Ausstellungsbesprechungen zu machen. Gleichzeitig räume ich mir das Recht ein, dass es sich, dass sich das Blog entwickeln darf und muss, und das ist eben meine Strategie. Und das hat sich zwangsläufig, je tiefer man in ein Thema hineinkommt, gerade digitale Kulturvermittlung, dann hat man auch irgendwann mehr Lust, noch mehr zu machen. Man eignet sich mehr Wissen an und man versucht es dann wirklich auch so darzulegen, dass andere es gerne lesen oder im Idealfall sich auch tatsächlich mit mir austauschen wollen. Und das hat sich dann auch ergeben, stellenweise und das ist das, was mir Spaß macht und klar, am Anfang war die Frequenz nicht so hoch. Ich wusste in der Theorie, ein Blog, da sollte man mindestens ein bis drei Posts in der Woche machen, das konnte ich eben nicht leisten, weil ich arbeite ja nebenher in Teilzeit bei der Schlösserverwaltung, ich habe eine Familie, ich mache noch andere Dinge und äh, hab dann aber gemerkt, habe irgendwann was von den Iron-Bloggern gehört. Also Iron-Blogger sind ja die, die sich verpflichten, einmal in der Woche etwas zu schreiben. Sonst müssen sie fünf Euro zahlen, die Hälfte spenden sie, die andere Hälfte wird gemeinschaftlich ordentlich verprasst. Und da habe ich gesagt, okay, damit diszipliniere ich mich, mich doch weitgehend zu versuchen, einmal in der Woche etwas zu veröffentlichen. Hab nebenbei einen sehr netten Haufen kennengelernt in München. Die Iron Blogger, das ist einfach so ein Inspirationshort. Das macht Spaß. Auch wenn es jetzt für mich anstrengend ist, jede Woche etwas äh, zu machen, äh, ich mache es aber irgendwo schon gerne, weil ich es einfach machen möchte. Weil ich einfach etwas von mir geben möchte.
0: Und du hast ja dadurch auch so eine Rahmung bekommen, also einmal die Woche quasi als Leitlinie, wenn es ja. klappt, gut, wenn nicht, ja. dann sind halt fünf Euro fällig. Ja. <lacht> Aber du hast ja auch ähm, so ein paar, also wie so Aktionen auch, äh, also du hast ja nicht, du schreibst ja nicht nur Ausstellungsrezensionen ähm, und äh, Dinge über die digitale Kultur. Du hast ja auch Aktionen in deinem Blog gestartet, also im Grunde auch eine größere Vernetzung angefangen über... Ähm, Blockparaden oder auch über eine Liste von Museumsblock, die du angefangen hast. Ja. Wie ist es dazu gekommen und welche Auswirkungen hat das jetzt äh, in deinem Blog? Also
1: ja, ja Tatsächlich eine ganz große Aus ähm, Konsequenz eben, weil am Anfang, also Blockparade habe ich ja schon für das Residenzmuseum, das war übrigens dann auch das erste Museum, was sowas überhaupt im deutschsprachigen Raum umgesetzt hat. Ähm, da habe ich die Strategie mit erarbeitet, geschrieben und betreut. Und danach ist noch eine gefolgt. Ähm, ähm, die Museumsblockroll, ähm, das war mir selber ein persönliches Anliegen, weil... Ähm, ich nun mal so eine Kulturfanatikerin bin und ein Blog ein prima Medium für Museen ist, den Blick hinter die Kulisse zu zeigen. Ich wusste, es gab welche, aber es gab keine Seite, wo das mal so geballt konzentriert ist. Jedes Museum, die Museen sind stellenweise, und das trifft auch heute noch so leider zu, nicht wirklich miteinander vernetzt und äh, da fehlte einfach so eine Seite, dass man sich orientieren kann. In Nürnberg, welche, welches Museum blockt denn da oder Oh, da habe ich das falsche Beispiel, glaube ich, gewählt. Stuttgart, <lacht> da gibt es gleich einige. Frankfurt gibt es hier. Und dann habe ich das aus mehreren ähm, ähm, Quellen zusammengetragen und halte sie auch wirklich auf dem Laufenden. Und tatsächlich, das ist natürlich eine der Seiten, die ganz, ganz viel äh, aufgerufen wird bei mir. Ähm, ich überprüfe die Seite auch alle sechs Monate, schaue, sind die Blogs noch aktiv? Oder sind sie eingeschlafen? Wenn sie eingeschlafen sind, nehme ich sie raus, weil ich möchte nur die aktiven Blogs haben. Und mittlerweile sind die Zugriffe darauf recht recht hoch. Ja, Aber ich nähere auch daraus, weil ich lese diese Blogs auch so, wie mir die Zeit bleibt und gewinne selber
0: Ideen für meinen Blog. Ähm, ja. Und du hast auch, also vielleicht empfindest du das gar nicht so, aber ich habe das Gefühl, du hast auch so eine Strategie für dich gefunden, wie du zum Beispiel die Kommunikation in deinem Blog auch Kommentare tatsächlich anregst. Also indem du das über Twitter steuerst, du gibst immer auch immer Nachrichten, es gibt neuen Kommentar. Also du feuerst das so ein bisschen an, dass tatsächlich nicht nur du schreibst und dass du irgendwie siehst, das lesen vielleicht Leute, sondern du versuchst tatsächlich auch äh, dort die Kommentare auch lebendig zu halten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: also das ist mir ein großes Anliegen, weil diese Sachen sind ja, ähm, diese Kommentare sind mit, ähm, nicht die Kommentare, sondern die Blogposts sind mit viel Herzblut geschrieben. Das sind ged sind Gedanken, die haben mich länger beschäftigt und ich möchte darüber diskutieren und das sind aber auch teils so elementare Sachen, die diskutiere wert sind und das funktioniert nur, wenn das die Leute machen. Es wird ja viel auf Facebook kommentiert oder ein Kurzkommentar auf Twitter, aber diese Dinge sind nicht sichtbar, sie sind nicht dauerhaft, sie sind nicht nachhaltig. Erst ein Blogpost, den man kommentiert, da tritt man wirklich in den Dialog, der für andere noch sichtbar ist und dann kann auch ein Artikel auch einige Zeit später noch weiter diskutiert werden. Und das finde ich eben das Spannende und auch das Richtige, weil dann kann jeder eigentlich für sich, auch Kulturinstitutionen, die, mein Blog wird ja dort wahrgenommen, ähm, eben für sich auch überlegen, was ist mir da wichtig, was kann ich daraus ziehen. Und ja, ich plä plädoyere spreche es jetzt gerade nicht richtig aus, hatte Pliere. vorhin, plädiere, ich habe vorhin <lacht> französisch twittern müssen, dann bin ich noch ein bisschen durch den Wind, nicht nur deshalb, sondern auch wegen der Tagung. Ich bin eh gespannt, ob wir
0: zunächst demnächst hier rausgeschmissen werden. Es ja. gibt immer mehr Geräusche um uns herum, weil natürlich, weil die Konferenz zu Ende ist, jetzt hier langsam aufgeräumt wird. Also nicht überrascht dann, wenn es hier nochmal zu interessanten Tonstörungen kommt, aber zu so bist ja weiterhin in dem Bereich Kulturarbeit, digitale Medien unterwegs, du bist aber nicht mehr beim Residenzmuseum. Ähm. Oder doch? Indirekt schon, ja. Also
1: ich bin, dieses Residenzmuseum gehört zur bayerischen Schlösserverwaltung, so wie 45 andere Schlösser auch. Also wir sind ein großer Haufen, <lacht> Na, äh, schon sehr repräsentative Objekte mit den ganzen Ludwig II Schlössern, äh, aber eben auch das Residenzmuseum. Also ich bin aus der Museumsabteilung tatsächlich gewechselt in die Öffentlichkeitsabteilung. Und dort eben für Apps in einem Projekt äh, befristet eben äh, angestellt worden. Und da ging es eben jetzt tatsächlich darum, äh, die App äh, Nymphenburger
0: Schlosspark als Piloter umzusetzen. Vielleicht, um es mal deutlich zu machen, du hast ja schon an dieser Ludwig 2 app gearbeitet, aber da warst du für die Textgestaltung zuständig. Ja. Das heißt, das Projekt war wahrscheinlich soweit schon entwickelt und du musstest ja. sozusagen an der Umsetzung dich beteiligen. Ja. Was hast du jetzt? an der neuen App gemacht. Also wie genau sah da das aus, was du zu tun hattest? Äh, tatsächlich von A bis Z alles <lacht> mit
1: Ausschreibung. Aber man muss dazu sagen, wir waren ein Kernteam. Also erstens wurde es von oben abgesegnet, vorgegeben. Wir hatten den Support, aber wir hatten auch Freiraum. Und das war richtig, richtig gut. Wir waren dann ein Kernteam aus äh, drei Leuten, die sich immer getroffen haben und die die Strukturen diskutiert haben, was wir haben wollten, was nicht, was Sinn macht, äh, wie das Design auszusehen hat, was für Inhalte wir uns vorstellen. Und ich habe am Ende natürlich auch das Operative gesteuert. Jetzt, wir, Das war also dieses äh, dieses Projektteam, aber es gab dann auch noch Schreiber. Also wir waren insgesamt zu Viert, die geschrieben hat, zwei aus der Gartenabteilung, die die Gartenstationen ähm, bearbeitet haben. Und ich, äh, plus zum Schluss ist dann noch eine Volontärin hereingekommen. Äh, die hatte schon Erfahrung mit Kinderführung und sie habe ich dann die Texte für die kleinen Spielelemente bei uns machen lassen. Das war auch richtig, weil äh, so, so eine App, das ist schon eine gigantisch große App, die sehr durchdacht ist. Das funktioniert eigentlich nur, wenn du ein gutes Team hast und wenn jeder so seine Stärken einbringen kann. Und das war eben hier der Fall. Aber das heißt natürlich, ich habe die Konzeption maßgeblich mitgemacht, äh, ich habe gesteuert auch Terminsetzung. Ich habe auch so das inhaltliche teils mit vorgegeben, aber wir haben es dann auch ähm, ja selber weiterentwickelt zusammen eben. Ähm ich musste auch die technischen Sachen. Also ich war die Schnittstelle zu der Firma, die das realisiert. Wir werden jetzt ein WLAN ähm, aktivieren Ende im Garten,
0: äh im Schloss.
1: Im Schloss und in einem Eingangsbereich im, ähm, auf der Nordseite zum Garten, weil die App ist jetzt 160 MB, fett, <lacht> wirklich fett. Aber es liegt ähm, daran, wir wollten alle Inhalte tatsächlich in der App haben, weil nicht unbedingt gewährt ist, dass man im Garten Netzempfang hat. Und wir auch an unsere Touristen gedacht haben, die halt sicherlich na, nicht diese Rooming-Gebühren haben wollen, wenn sie irgendwelche Elemente sich extra noch herunterlagen müssen. Das heißt, dieses WLAN ist nötig, dass dann die Zufallsbesucher und die Touristen, weil die App gibt's auf Deutsch und Englisch, vor Ort heruntergeladen werden kann.
0: Wenn man sich jetzt eine App für ein Schloss macht, was ist denn das allererste, was man da planen muss? Also ich meine, du hast es jetzt schon sehr strukturiert aufgeschlüsselt, was da so alles zu tun ist und dass man das nicht alleine macht. Da hängt viel dazu. Aber wenn man jetzt, du, hast, du hattest ja dieses Projekt, Mach eine App und, und wir haben gehört, du hast irgendwie, du warst irgendwie überall involviert. Wo fängt man denn da an?
1: Ja, erstmal, an, erstmal macht man eine Strategie. Und zwar Zieldefinierung. Was möchte man denn eigentlich erreichen? Welche Zielgruppe möchte man damit ähm, erwischen? Das heißt, ähm, wir haben dann für uns definiert, wir möchten einerseits die Wiedergänger die Nymphenburger oder die Münchner erhaschen. weil Das ist schon ein spezielles Publikum, was wir sehr gerne haben und was wir über die App auch immer noch neue Inhalte vermitteln können, weil da doch Dinge sind, die sie aus unseren Publikationen nicht kennen. Zum anderen wollen wir natürlich, weil Schloss Nymphenburg ist natürlich eine Touristenattraktion, für auch für ausländische Touristen, für München haben große, ein Vielfaches, der Besucher, die in den Park auch gehen und ein Teil davon ist ein bisschen kleiner, gehen in die Schlösser, in das Schloss und ins Marstall museum Und das war natürlich jetzt erstmal wichtig. Da muss man natürlich auch überlegen, okay, in welcher Tonalität schreibt man denn so eine App? Also, wie, wie ist die Ansprache? Situiert man den Nutzer? wie wie ist er gebildet, was können wir voraussetzen, was wollen wir voraussetzen, darf man das überhaupt voraussetzen? Also es sind alles so die Fragen, die ganz, ganz wesentlich sind. Und da muss man sich vergegenwärtigen auch, okay, es ist eine Garten-App, das heißt, sie ist für draußen gedacht, sie muss das ganze Jahr funktionieren. Auch dann, wie jetzt zur Winterzeit unsere Parkburgen im Park geschlossen sind, die äh, Skulpturen eingehaust sind, also Dinge, die auch wichtig sind für den für diese Gesamtanlage, ähm, Schlossanlage äh, Nymphenburg, ist nicht alles sichtbar, aber wir können es ja über die App sichtbar machen. Das war also die grundsätzliche Strategie. Und da eine Außen-App macht ja dann nur Sinn, okay, da müssen wir ja Punkte anbieten. Wo soll denn derjenige da hingehen? Was ist denn interessant? Wir wollen, wie gesagt, die Wiedergänger, die ja viel kennen, äh, haschen. Aber vielleicht kennen Sie dann doch noch nicht diese Gartenstation, wo was Besonderes ist, wo man einfach dran vorbeigeht, so eine Aufwerfung von einem Hügel. Man muss sich ja vorstellen, dass Nymphenburg einfach eine plane Fläche war. Und in der Barockzeit war das ja okay, weil da ging es ja darum, die Natur zu beherrschen durch Achsen und der Kurfürst will sich in einer gigantischen Anlage repräsentieren. Man wetteiferte mit Versailles, übertrumpfte es bei den Wasserspielen sogar. Und dann kommt das 19. Jahrhundert und dann ist all das, was im Barock so in war, ist dann vollkommen out. Weil es geht darum, dieses Naturverständnis, dass man... Natur auch erscheinen lassen kann, so dass man die Kunst dahinter nicht sieht. Denn das ist ein englischer Landschaftsgarten. Und dann wird eben, es gibt nichts Drögeres als eine monotone Ebene für einen Landschaftsgär, englischen Landschaftsgärtner im 19. Jahrhundert. Da müssen Hügel her, da müssen Wiesentäler her, da müssen äh, da kann man nicht Pflanzen in irgendwelchen netten Formen. Äh, Gestalten in Tieren, was auch immer, sondern es geht da um den Naturbegriff. Und dann ist eine Anhörung, an die würde man heute vorbeigehen, die wurde aber dorthin komponiert. Dann sind Wege stumme Führer, die den Lustwandler und so heißt ja auch unsere App im Untertitel Lustwandeln durch den Garten. Das wollen wir wieder vermitteln. Das ist ein Begriff auch aus dem 19. Jahrhundert, der speziell für den Nymphenburger Schlosspark auch ähm, von den Gestaltern definiert wurde und vielfach beschrieben wurde. Und dieses Gefühl von damals, also die Wandlung des Gartens vom Barock hin zum englischen Landschaftsgarten und das, was man heute sieht, weil da hat sich ja auch noch einiges getan. Und das sind Gartendenkmalpflegerische Maßnahmen, die wichtig sind. Und wenn man wieder auf die Gestaltung des 19. Jahrhunderts Rücksicht nehmen möchte, dann muss man auch ein paar Dinge wieder zurückschneiden, äh, entfernen, weil sie ursprünglich so nicht gedacht waren. Und das ist das, was für uns im also was wir vermitteln wollen mit der App und dass wir haben Publikationen, aber man muss sehen: Die App ergänzt, äh, ersetzt jetzt nicht diese Publikation, sondern sie ergänzt sie. Sie funktioniert alleine. Sie kann aber auch Appetit auf mehr machen und das war das Ding. Also mehr, entweder den Gartenkatalog sich besorgen, ins Museum gehen, in die Parkburgen hinein, nämlich das, was in der Bildergalerie ist, live vor Ort erleben und das war unsere Ambition dafür.
0: Vielleicht ja. sollten. Die Stimme versagt <lacht> schon. Vielleicht sollten wir uns auch einfach mal die App angucken. Also ja. ich kenne die nicht und ich sehe an deinem Handy ja auch schon, sie ist auf jeden Fall für Android geeignet. Äh, wahrscheinlich für iPhone auch? Oder? Ja, für beides. Mhm. Äh, und äh, andere Formate auch noch? Nein, also sie ist optimiert für
1: Smartphones. Mhm. Man kann sie aufs Tablet wohl darstellen. Da ist die Darstellbarkeit aber nicht so optimal. Also da können Schriftgrößen sehr klein sein. Aber das war jetzt nicht unser Fokus, weil wir haben es ja auch heute gehört in ins Museum gehen die Leute mit ihren Smartphones und nicht oder weniger mit dem Tablets,
0: auch wenn ich gerade die Asiaten und bei uns häufig auch mit den Tablets rumwieseln sehe. Das heißt, ähm, wir haben jetzt gerade dein Smartphone auf dem Tisch. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie bei euch im, im Park wäre und ich würde jetzt die App öffnen, was würde als erstes denn zu sehen sein?
1: Ja, du siehst erstmal diesen äh, Brunnen aus dem Parterre, aus dem 19. Jahrhundert, ein Aufwurf von äh, Felsen, der vielleicht so äh, langweilig aussehen könnte, aber es ist. Oh, du
0: kriegst gerade einen Anruf.
1: Äh, ja, das ist jetzt gerade nicht so gut, den machen wir mal wieder weg.
0: <lacht> mal sehen, ob das gleich wieder reingeht.
1: Ja, ähm, aber da muss man sich vorstellen, das ist eben dieser Brunnen aus dem 19. Jahrhundert. Vorher war das ein Flora-Becken mit, äh, mit Flora, Göttin der Pflanzen und alles sehr üppig, barock, äh, äh, Figuren in Gold, Bleiguss, ähm, und äh, das wurde eben äh, verändert. Und das symbolisiert
0: eigentlich ganz gut jetzt auch den, den Schlosspark. Ne? Vielleicht, um das mal ein bisschen kürzer zu fassen. So. Also man hat im Grunde den, das Display und, äh, also der obere Teil, zwei Drittel des Displays, ist komplett besetzt mit einem Bild, mit diesen Aufwerfungen von Steinen und äh, größeren und kleineren Wassersäulen. Und unten im unteren Drittel ist im Grunde dann der Titel Schloss Park Nymphenburg, Lustwandeln im Garten. Und wenn ich jetzt da losgehen wollte, auf was müsste ich denn der Ist, ist es dieser eine kleine Pfeil unten rechts, auf den ich das drücken Das ist der du? eine kleine Pfeil unten rechts. Okay, das hätte Gut ich jetzt erkannt. intuitiv sogar richtig geraten. Ein Punkt für uns. <lacht> Na, dann wollen wir doch mal da drauf drücken und gucken, was an. passiert. Okay, es öffnet sich ein Menü. Also auf der rechten Seite ist ein Menü. Hinten sehe ich schon drunter irgendwie ist eine Karte. Und auf dem Menü, ah, ist schon angewählt, so ein bisschen heller, ist auch der Punktkarte. Und ich sehe auch schon, es gibt verschiedene Unterpunkte, alle so mit so runden Symbolen. Touren, Station, ah, augmented reality, ah, ich muss gleich mal dazu fragen, was das da ist. Äh, Zeitstrahl, Spiele, das finde ich auch gut, das würde ich mir auch sofort angucken. Suche, Personen und Empfehlungen. Mit was würdest du denn vorschlagen, was wir anfangen? Um, wir können also, Hauptfunktion
1: ist ja, dass wir eine Karte hinterlegt haben. Da kannst du dir also jetzt einfach mal anschauen, wie unser Schlosspark ausschaut, jetzt in der Kartenanlage und wie viele Stationen es da oder wo die Stationen im Park sich überhaupt befinden. Das kann man zoomen, das sind so beigefarbene Fähnchen größer man reinzoomt, umso detailliert man. bisschen wie bei Google man. Maps, nur ein Beige. Ja, genau, nur das ist unsere
0: eigene Karte. Da genau. steckt nichts mit Google dahinter. Sieht auch hübscher aus. Die ist auch so ein bisschen wie gezeichnet. Ist sehr sie? grün, ja. mit ein bisschen blau für das Wasser. Ja. Und es sind sehr, sehr viele von diesen beigenen Fähnchen drauf. Ja. 23 sind okay.
1: 23 Stationen. 23,
0: die magische Zahl. 23 <lacht> und 42 ist immer gut.
1: Ja, also 23 ähm, Stationen. Man kann sie anklicken ähm, dann, dann wird der ähm, Titel oder der okay, Name der Station genannt. Hein. Hein, sind also genau. jetzt beim
0: Hein, also ein kleines Wildchen wahrscheinlich. Ich
1: klicke Hein an, weil mich, was soll der Hein da, interessiert mich. Okay. Huch, da habe ich jetzt
0: gerade etwas erwischt. Okay, kannst du das gerade mal ans Mikrofon ranhalten, was er da gerade erzählt? Hier ist die Im
1: Einklang mit dieser Natur. Hier weilen sie im Schatten bei einer ehrwürdigen Eiche am murmelnden Bache,
0: mit dem sie ihre Klagen vereinigen. Also wir haben da eben gerade einen Herrn mit ähm, historisch anmutender Kleidung gesehen. Historisch meint so, was ist ich, vielleicht um 1800 oder sowas würde ich jetzt mal schätzen. 1800 bis 1900? 1800. Um 1900, ja. Okay, um 1900. Äh, und äh, der war vor so einer gezeichneten, der war im Park, hinten gab es... Äh, Monopterus, genau, das wollte ich genau gerade sagen. Und äh, der hat an diesem Text gerade rezitiert. Was, was ist das denn für ein Herr? Begegnet er einem öfter in der App? Ja, der begegnet ein ähm,
1: in diese diese Figur begegnet ein an sieben ausgewählten Stellen Stationen in der App. Das ist Friedrich Ludwig von Skel. und er ist derjenige, der den Barockgarten in einen englischen Landschaftsgarten umwandelt und dort auch ein ganz üppiges äh, Werk über die Gestaltungsprinzipien und die Ideen des englischen Landschaftsgartens, wie was sein muss, um die Natur in den Fokus zu rücken und nicht die Künstlichkeit, nicht die Kunst. Und ähm, er ist auch sozusagen dieser Leitfigur der App. Er wird viel in den Stationen zitiert, aber auch sein Neffe, Karl-August Kell, der dann um 1840, so da ein Buch eben über das Lustwandeln im Nymphenburger Schlosspark erzählt hat, den lassen wir auch manches Mal in Station fast komplett sprechen und wir selber halten uns dann zurück. Also wir transkribieren nicht, sondern wir möchten den Urton haben, um eben diese Ideen und die Atmosphäre ähm,
0: herüberzubringen. Ja. Und ist diese Zeichentrickfigur mit den Zitaten schon so ein so, so am Beginn von von der Kinderebene oder ist es eher sozusagen so ein, so, ein, so ein Leckerbissen, um danach in den Informationsteil zu gehen, der so ein bisschen eigentlich wie so ein Wikipedia-Eintrag, also ich, sieht nicht genau aus wie ein Wikipedia-Eintrag, aber so von der Aufmachung. Also man hat das Gefühl, da kommen jetzt gleich Informationen.
1: Ja, die Informationen kommen auch. Er ist tatsächlich erstens die geistige Leitfigur dieser App, Gleichzeitig ist da auch eine Verklammerung mit den Spieleelementen von von der Grafik her. Er ist eine Identifikationsfigur eigentlich, darum geht es. Und er, er sagt zu der jeweiligen Station immer das Treffende zu der Station, aus seinem allgemeinen Werk genommen. Weil wir wollen jetzt hier nicht, auch wenn du sagst, jetzt ja, man erwartet Informationen, das ist richtig, aber es sind keine enzyklopädischen Informationen. Die haben wir alle ausgelagert. Die sind separat in einem Personenregister drin oder auch in einem Zeitstrahl, was man anklicken kann in diesem Hauptmenü, was dir dort zu Anfang aufgefallen ist. Sondern wir haben uns gesagt, okay, ein, ein Audio, ein Thema, eine Station, eine Hauptspur. Das heißt, der Nutzer kann sich den alle Sachen sind gesprochen. Wir haben insgesamt 140 Sprechminuten von vier, vier Sprechern de facto, weil wir eben zwei zugewiesene Stimmen haben, eben dem äh, Friedrich von Skell und eher dem Karl August ähm, Skell. Die haben eigene identifizierbare Stimmen. Ähm, wir wollen einfach äh, so äh, Angebote an den Nutzer geben. Entweder hört er sich alles, was es da gibt, alle Hörnummern an. Aber die Hauptspur muss funktionieren, dass das schon ausreichend ist.
0: Und dann erzählen wir eine Geschichte. Wir sind ja jetzt an der Station Hain und darf ich mal kurz, also ich, das Akkukabel reicht, glaube ich, gar nicht so lange, nee. dass ich aber ich will da mal reinlesen. Also wir haben auch da wieder ein Bild und man sieht tatsächlich so ein Hain mit Wiese, und unten drunter ein bisschen gefettet, ein Gartenkünstlerisches Gestaltungselement, und dann gibt's die Infos, die kann man scrollen. Für Friedrich Ludwig von Skell waren Heine wichtige Elemente der Landschaftskomposition. Heine sind mal weiter voneinander entfernt, mal dichter beieinander stehende Ansammlung von Bäumen. Und es geht so weiter, aber in dem Text sind auch schon Links. Also das heißt, ich kann, wenn ich jetzt beim Hain stehe, sagen, ach, was war denn das eben gerade für ein lustiger Mensch? Das war wahrscheinlich dieser Friedrich Ludwig von Skell und kriegt, wenn ich darauf gehe, Sofort die Info, ah, okay, Ludwigs Friedrich, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Friedrich Ludwig. Friedrich Ludwig von Skell hat von 1750 bis 1823 gelebt, kriegt was über seine Biografie und kann, wie rüber, genau, da gibt es einen Pfeil, da gibt's, gehst du wahrscheinlich wieder zurück, wenn du da oben ja, drauf bist. der ist
1: eigentlich ziemlich wichtig, weil man kann sich in der App immer weiter durchhangeln, aber man möchte vielleicht mal zum Ausgangspunkt zurück und deshalb gibt es eben unseren unseren Zurück. Uh, Button, genau. Mhm. Und dann, wie du schon richtig bemerkst, es ist es noch etwas gefett, äh, gefettet. Genau, der Begriff und ist der Heine. Der Heine, ja. Denn wenn wir das jetzt anklicken, kommen wir zu einer anderen Station. Das ist die Pagodenburg. Und da hat der von Skell nämlich ein Hain auch noch mal hingesetzt. Und wir haben Gartendenkmal äh, pflegerische Maßnahmen gemacht. Und die werden dann dort äh, vorgestellt. Und dann gehe ich wieder hier so zurück.
0: Bei den Und dann
1: bin ich wieder dort, wo ich bin. Und das Interessante daran ist, ich nehme jetzt einfach eine andere Station. Wir haben ja auch eine Stationsübersicht. Und ich wähle mal ähm, Pan mit, oder vielleicht, nein, ich gehe jetzt einfach mal zur Amalienburg da ist das Hauptthema ein Jagdschlösschen für die Kurfürstin. Okay, dann gehe ich jetzt mal in die Unterebene, klicke auf so einen grünen Pfeil in der Hauptebene. Da steht Schlittenfahrten. Jetzt drücke ich das mal und dann halte ich das jetzt mal ans Ohr. Denn hier siehst du nur Kursives. Das ist so eine der Stationen, wo äh, der Zeitzeuge spricht. In dem Fall Karl August Skel. Also jetzt auf den Lautsprecher klicken. Schlittenfahrten im Winter. Amalienburg, dieses liebliche Schlösschen, dessen Inneres einen wahrhaft bezaubernden Anblick ganz eigener Art gewährt, wird gegenwärtig von König Ludwig I. besonders zur Winterszeit bei den Hofschlittenfahrten öfters besucht. Der König pflegt mit 30 oder 40 der höchsten und hohen Personen seines Hofes in reichen und geschmackvoll gezierten Schlitten und unter dem Klange der sie begleitenden Musik sich aus München hierher zu begeben, da selbst in dem runden Spiegelsaale nach aufgehobener Tafel einen ländlichen Tanz zu halten und des Abends unter Fackelschein sich wieder zurück in die
0: Stadt zu begeben. Schildert Karl Okay, das heißt, da habe ich jetzt diesen Zeitzeugen und es gibt halt dann auch immer nochmal, je nachdem, was so eine Station wahrscheinlich hergibt, unterschiedliche Unterstationen, Ja, wenn es nochmal spezielle Themen dazu gibt, genau. wie diese Schlittenfahrt.
1: Ja, das ist dann zu der einzelnen Station. Wenn man mal sowas gehört hat, weil 140 Minuten sind eine Menge und man weiß vielleicht nicht unbedingt, wo war das noch mit der Schlittenfahrt, dann haben wir, geht man wieder zum Menüpunkt, geht zur Suche. Und gebe dann hier, ich gebe jetzt mal nicht die Schlittenfahrt ein, sondern ich gebe mal, es gibt nämlich auch so einen Wasserschlitten, den gibt es nur einmal, ähm, den gebe ich jetzt einfach mal ein und dann wird ausgeworfen, aha, Wasserschlitten ist an der Badenburg und dann kann mhm. ich mir das dort nochmal ansehen. Also es ist auch eine Volltextsuche hier drin, die man nochmal filtern Super. kann.
0: Ja. Aber was ich immer schon gesehen habe, wenn man in die Suchfunktion geht, dann gibt es nicht nur so ein Suchfenster, sondern es tauchen automatisch unten drunter in der Suche diese, diese Stationen Richtig. auf. Das heißt, wenn ich auf Stationen gehen würde, käme dann auch oben der Suchschlitz oder käme dann nur die Stationen? Nur die Station. Das ist ja die Suchfunktion. Genau. Und dann gucke ich noch mal ein bisschen weiter. Das ist ja so aufgebaut, dass es oben immer so eine Art... Balken mit Text gibt. Dann gibt es irgendwas auf dem Display, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Und ganz unten gibt es auch nochmal einen Balken mit links einem Infobutton. Dann ganz rechts dem Menüpunkt, sodass jemand zum Menü zurückkommt. Und dann gibt es drei Dinge, die ich also teilweise verstehe. Also ich sehe irgendwie ein, ein beiges Symbol für einen QR-Code. Ich habe ein Beige-Symbol für eine, für eine Fotofunktion mhm. und das weiße, ich glaube es ist eine Klingel oder sowas. Ich sehe es von mir ja. gerade gar nicht so genau. genau. Was kann ich denn damit machen? Also kommen wir jetzt
1: auch einfach zur Funktionsweise hin, weil das ist auch eine GPS-geführte App. Man kann also sich für Touren entscheiden. Oder wenn man das GPS anhat, sich auch indi individuell durch den Park leiten lassen. Und dann gibt es dieses Klingelsymbol, was du siehst. Und das meldet sich nur dann, GPS ist an des Handys, wenn du an einer dieser programmierten Stationen angelangst, dann ringelt es. Und da kriegst du die Nachricht, Achtung, hier sind abrufbare Inhalte. Wollen sie sie sich anhören? Dann sagst du ja oder nein. Und dann kommst du dann zu dieser Station und kannst dann hören, kannst sehen, weil ja dann auch noch Bildergalerien hinterlegt sind. Es sind Videos, wir haben Oktokopter fliegen lassen und all diese Dinge sind eingebunden. Es gibt Experteninterviews von ganz unterschiedlichen. Wir haben einen Restaurator, wir haben eine Kunsthistorikerin, eben Muse die Museumsreferentin für Nymphenburg. Wir haben äh, den Referenten vom Bauamt für Nymphenburg und wir haben auch äh, jemand aus der Gartenabteilung, der eben auch die Texte hier zum großen Teil mitgeschrieben hat und wunderbar erklärt. Und diese Aufnahmen, die wir über diesen Octocopterflug gemacht haben, die sind auch an diesen Expertenstationen teils äh, integriert. Das sind wunderbare
0: Aufnahmen. Aber das heißt, diese App ist nicht nur so ein Spaziergang in die Zeit, also nicht nur eine Zeitreise zurück, wo man sich die verschiedenen historischen Stationen angucken kann, sondern ihr bietet auch tatsächlich so einen Blick hinter die Kulissen, das sagt man immer sogar, einen Blick hinter die Kulissen, aus dem Jetzt-Zustand, das heißt aus dem Moment, wo das ein Museum oder musealer Raum ist und mit den Leuten, die diesen Raum derzeit auch aktuell bearbeiten. Ja. Also es das ist nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Blick in die Gegenwart. Ja. Was macht man denn mit den anderen zwei Funktionen, mit der Fotokamera und dem QR-Code? Ja, also gerade
1: ein, eine Gartenanlage bietet wunderbare Kulissen. Es gibt plötzlich das Motiv, was man unbedingt fotografieren möchte, auch mit dem Handy eben, weil ja heute die Handys so gut sind. Dann hat der Nutzer also die Möglichkeit, er klickt auf dieses Symbol, das können wir jetzt auch machen, denn es funktioniert auch hier <lacht> am Tisch, Kann drückt also da drauf, dann öffnet sich die Funktion seines Handys. So, du hast von mir vorhin ein Foto gemacht, jetzt mache ich das im Gegenzug und äh, klickt da drauf, was passiert. Ich werde gefragt, speichern. Ja, ich kann es ja. auch verwerfen, ich will es aber nicht verwerfen, Nein, ich speichere es. Dann geht es eben einerseits in die Fotogalerie des Handys, aber du siehst, es öffnet sich ja noch etwas anderes, nämlich das betriebseigene System und die Apps, die man selber nutzt. Und dann hat man die Möglichkeit, eben in seine sozialen Netzwerke, so man das denn möchte, es geht sogar auch WhatsApp, eben das, was installiert ist, kann man dieses Foto hineinteilen. Wenn man das nicht macht, geht man hier wieder zurück und ist da. Also man muss es nicht teilen, aber man kann das Foto, was man gemacht hat, hat man erstmal sicher im Handy. Und dann kann man sich weiter hier durch den Garten begeben. Also du hast gesehen, es ging auch schnell.
0: Ja, ja, es ging total schnell. Das heißt, wenn da jetzt dieses Symbol mit dem QR-Code ist, ist es wahrscheinlich ein QR-Code-Scanner, der dann aufgeht. Richtig.
1: Das ist, wir haben wir hier perspektivisch so ein bisschen gedacht, weil es kann ja sein, dass wir noch Zusatzinformationen mal geben möchten, die jetzt nicht hier in der App äh, inkludiert sind. Und die können wir dann, die kann der Nutzer, wenn er so einen QR-Code irgendwo im Garten sieht, hat er seinen Reader selber dabei, den klickt er den an und ähm, äh, du siehst, es öffnet sich das Feld, also er kann dann einscannen und diese Zusatzinformationen dann abrufen. Mhm. Und er kommt auch da wieder ganz schnell raus. <lacht>
0: Ich glaube, die Funktion, die mich jetzt noch am allermeisten an der App interessiert, ich meine, real können wir sie nicht richtig ausprobieren, weil wir ja. sind ja nicht im Garten. Und es ist nicht nur ein, zwei Sachen würde ich mir gerne noch angucken. Das eine ist diesen Button mit Augmented Reality, obwohl ähm, ich nicht weiß, ob das tatsächlich gerade hier nachvollziehbar ist, aber du kannst zumindest was dazu sagen.
1: Ja, also das ist, ähm, in der definitiven Version wird das 3D Ansicht genannt, mhm. damit das auch erklärlicher ist. Also das heißt, wir drücken da, da drauf und wir beide sehen jetzt nichts, weil ich A, das GPS nicht anhabe, B, äh, bin ich auch nicht, sind wir nicht in München. <lacht> ähm, damit kann also der Nutzer, wenn er das klickt, äh, seine Handykamera über das Gelände, also vor sein Auge halten und herumgehen. Dann sieht er die Stationen angezeigt, wo sie sich befinden wie sie heißen, äh, was nahegelegen ist, ist natürlich fetter dargestellt als das, also größer als das, was weiter entfernt ist. Er hat dann die Möglichkeit, dass er da auf diese Bezeichnung der Station dann klicken kann und dann ist er wiederum direkt in, äh, bei der Station. Also es ist eine Zusatz einerseits eine Orientierungsfunktion in dem Garten. Ich möchte mal wissen, was um mich herum ist andererseits eine Filtermöglichkeit auch jetzt gucke ich mal was ist der was ist der Hain was ist Pan mit Quelle was ist die große Kaskade ähm, also er kann sich damit verlieren muss er nicht also wir bieten viele Möglichkeiten und sind wird also spannend ich, sein. ich sehe
0: jetzt auch schon drei drei Wege allein wie man äh, zu den Stationen kommt also zum einen über die Karte mit den kleinen äh, Markern ja. Ähm, und äh, das zweite ist natürlich, wenn man äh, per Klingelton informiert wird, weil ich irgendwo angekommen bin. Oh, ich glaube, jetzt werden wir gleich gestürmt. Äh, und das dritte ist, indem ich die Kamera benutze und mich über die Kamerafunktion, äh, also sozusagen darüber dann diese 3D-Suche aktiviere. Genau. Also eigentlich sollte es kaum möglich sein, nicht irgendwas zu finden oder sich zu orientieren mit ja. der App.
1: Also wir haben ja noch eine Sache, du hast das jetzt vielleicht ja noch gar nicht so wahrgenommen, du siehst in der Kartenansicht, wo nur die Kater sich auftut und die Fähnchen zu sehen sind, so ein kleines umgekehrtes Dreieck, da drückst du drauf und dann öffnet sich etwas garten symbol monument symbol wasser symbol. Da klickt, achte mal, was mit dem Fähnchen äh, passiert. Schon das. Ja, das ähm, hier schon jetzt werden nur die, wir haben auf Wasser gedrückt, jetzt werden nur die Stationen gezeigt, die mit Wasser zu tun haben. Also wir wollten auch etwas an die Hand geben, dass gerade auch für Wiedergänger ist das interessant. Wenn er sagt, auch heute habe ich ein bisschen Zeit, aber ich möchte mich nur informieren, was gibt es über Wasser zu erfahren oder was sind die reinen Monumentstationen oder was sind die reinen Gartenstationen. Er kann, sie, er kann hier ein bisschen spielen, schauen, was ihm gerade passt.
0: Also ein Filter auch. Um ein Filter ein bisschen ist
1: das, den können wir auch wieder
0: wegnehmen. So, Aber es
1: okay. ist eine Filtermöglichkeit. Ne?
0: Das muss ich mal sagen, also wenn immer du Wiedergänger sagst, geht in meinem Kopf ja so dieses zombie zeichen oh. auf. Aber da <lacht> habe ich noch ja, so hab gar nicht drin gedacht. <lacht> ich finde das nur so lustig, weil ich jedes Mal das sozusagen bei mir im Kopf abspielt. okay. Ich habe nicht so viele Zombie-Geschichten gesehen, <lacht> aber gut, das ist sag's. ich. Fällt dir ein anderer Begriff dazu ein? <lacht> Nö, also wenn der bei euch funktioniert, wenn der taugt, ist der super. Das ja. ist ja mein eigenes Kopfkino und das ist durchaus unterhaltsam. Ja. <lacht> Ähm, genau, und das Zweite, was ich mir noch angucken wollte, ich, ich drücke ein bisschen auf die Tube, weil ich wirklich ja, ja. Angst habe, dass wir bald vom Servicepersonal rausgeschmissen werden, ja. ähm, ist die Funktion Spiele. Die will ja. ich auf jeden Fall nochmal gesehen haben.
1: Ja, also die sind, die sind
0: konzipiert für Grundschulkinder
1: eigentlich, vielleicht noch Vorschule. Du siehst hier ein Erkundungsspiel, da kommt diese Leitfigur, die du vorhin, der Scale, gesehen hast, der ist wieder da. Oh, beziehungsweise äh, ein Spiel mit so komischen Tierköpfen, das sollen Fasane sein. Das ist ein Fasanenspiel. Also das erste Spiel, das Erkundungsspiel, da geht das äh, Kind in die fiktive Lehre der, beim königlichen Hofgarteninspektor. Ihm werden zehn Fragen gestellt, die er in drei Lernjahren absolvieren kann. Also es geht natürlich schneller, aber A, drei Fragen, ein Lernjahr bestanden.
0: Aber ich habe einen Grunde ein Quiz mit drei Leveln.
1: Ja genau. <lacht> okay. ja, genau, sozusagen. Und die Fragen sind eben auch alle, ähm, also nach den drei Fragen kriegt er auch immer ein Feedback. Ne? War gut oder ja so gut wie gut, äh, also nicht ganz so, aber äh, funktioniert. Und die Fragen sind beantwortbar entweder aus der App heraus oder vor Ort. Und dann, wenn er die zehn Fragen beantwortet hat, dann kann er sie, dann erhält er die Nachricht, ja, der König, du bist jetzt königlicher Hofgarteninspektor, er wird sicherlich sich nur noch an dich wenden. Und dann kann er Urkunde sich nach Hause schicken und ausdrucken. Also das hatten wir also, das ist so dieses eine kleine Wissenselement. So.
0: Und was gibt mit diesen drei Vögeln?
1: Ja, das beruht auf historischer Basis. Ich weiß nicht, ob du
0: jemals die Moorhunia gemacht hast. Doch, doch, hast. Es, gibt, es gibt durchaus Zeiten, wo ich das mal gemacht habe. Also. Ja, ich auch. <lacht>
1: ähm, also tatsächlich beruht das, es gehört zur Amalienburg, diese Idee. Äh, da stand ja ganz so oberst auf einer Galerie die Kurfürstin Maria Amalia und hat bei Mondschein. Die Tiere, die eben die Fasane, die Knechte und Hunde zu ihr herangetrieben haben, die man kurz bevor die Tiere sie erreichten, schnell noch ein Hindernis äh, hochgezogen hat. Ein bisschen makaber, aber es war nun mal so. Nämlich dann flogen sie auf und sie konnte sie bequem erlegen. So, das ist die
0: historische Situation. Und die, daraus die, 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 haben, die Fürstin hat geschossen?
1: Ja, Ah, großartig. Ja, die war sehr jagdverliebt, sehr ein großer Hunde nah. Wir haben ja dort auch so eine verrückte Hundekammer, unglaublich, also wirklich sehr elaboriert. Ist immer noch zu besichtigen. Ist ein, da haben ihre Hunde gelebt. Man, Es gibt ja auch so Aussagen, Schriftquellen, die, wo dann Bedienstete sich beschweren, dass ihre Hunde jetzt irgendwie irgendwelche Möbel wieder angeknabbert. Die hat immer mit ihren Hunden zusammen sein wollen. Und äh, du kannst also dieses Spiel ähm, starten. Wir werden es gleich mal so ein bisschen laufen lassen. Ich habe es jetzt hier, das äh, jetzt gerade den Lautsprecher so laut, du siehst jetzt hier Fasane hochflattern, so bunte und so weiße äh, Tiere. Du touchst drauf, also du schießt mhm. sie mit deinem Finger. Wenn du so ein Fasan erwischt, hast du Minuspunkte. Äh, Aber du siehst auch, es läuft jetzt eine Minute, die Fasane werden gezählt. Du siehst diese Situation bei Mondschein. Du hast hier die Balustrade von dem Skistand. Du blickst in diese Sichtachse, die die Maria Amalia gesehen hat. Und das ist einfach so ein kleines spielerisches Element. Ich lasse das ja auch von meiner fünf... Also ich habe jetzt immer ein Spiel dabei für meine kleinen Fünfjährige, die immer mal so ach Mama, lass mich mal spielen im Café, wenn ich mich jetzt
0: gerade mal woanders unterhalten möchte. Und die Fasane sind die, die man abschießen soll und die weißen Vögel nicht. Ja, richtig. Das ein bisschen, ich habe auch so eine kleine Nichte und die spielt immer auch so ein äh, ameisen so, jetzt äh, Genau. Und jetzt ist Feuer vorher. einstellen, nach einer Minute
1: kommt das und dann wird gesagt, okay, wir haben jetzt nur 30 Fasane erlegt und lass dir den Braten schmecken. So und das war's. Also ganz simpel, das ist wirklich nur ein ein simples Element, was wir auch einfach mal hineinbringen wollten, weil uns die Idee auch einfach faszinierte ähm, aus einer historischen Situation heraus. Dass mhm. wenn sie dann eben bei der passenden Station ist, dann hört sie das da und sagt sich vielleicht, ach ja, deshalb das Spiel, vielleicht aber auch
0: nicht. Das ist so ein Zugang für die Kleinen. Mhm. Aus theoretischen aber, äh, Bedenken. Das ist natürlich eher ja, problematisch. Ja, ich habe aber ich habe hab, äh, Morhun auch total geliebt. Also <lacht> Das sind tatsächlich, aber ich, nicht die Gedanken, die man als Kind dann hat, wenn man sowas spielt.
1: Ja, was du jetzt hier noch ähm, äh, ebenfalls noch hattest, wir, ich habe ja gesagt, wir haben keine Enzyklopädie hier. Deshalb Künstler Wieten, äh, Kurfürsten Wieten etc., die sind ja alle in dem Personenregister ausgelagert. Genauso gut äh, haben wir einen Zeitstrahl ja. hier, weil der, die Anlage ist ja in zwei Jahrhunderten durch fünf Bauherren entstanden. Du siehst jetzt meinetwegen, ähm, hier haben wir die Phase ähm, die Phase nehmen wir mal welche Phase nehmen wir wo auch was passiert hier ihn hier ganz zum Schluss äh, unter Max dem vierten Josef äh, um 1800 herum du klickst da drauf dann kriegst du jetzt einmal eine Herrschervita und was er dort gemacht hat aber du aber siehst das Bild auch genau aber es ist ein Bild von ihm aber du siehst hier da eine Karte mit einem Dreieck da gehst du einfach drauf dann tut sich's ganz auf drücken wir nochmal auf das Dreieck, dann siehst du, was passiert. Das zeigt nämlich der, den Wandel der Gartenanlage im Verlauf äh, der Zeit, ähm, was er jetzt gemacht hat. Das ist eine Animation. Und so ist jeder Herrscher hier, der etwas verändert hat äh, in diesen fünf Phasen, gibt es dann so einen animierten Film. Und wir
0: machen es mal wieder weg. Wenn <lacht> so. man die Frage, die jetzt im Grunde noch ein bisschen offen bleibt, ist, Gibt die schon? Kann ich die jetzt schon runterladen, ja. also irgendwo im App-Store? Ja, du kannst sie eben jetzt äh, schon
1: runterladen im App-Store, im äh, Google Play Store. Nein, sie ist kostenfrei. Okay,
0: äh, immerhin. Also ja. das ist ja schon mal immer äh, eine Hürde, die dann äh, schon mal genommen ist. Äh, ja. Und das heißt, jeder, der da ist, kann, also man kann die sich auch so angucken, ohne dass man da ist. Dann kann man aber nicht alle Funktionen nutzen. Also was meint ich mein, wir so können angucken. die wir, wir können die ja auch hier in Frankfurt ja, uns jetzt anschauen. Ja, das heißt, ja. wenn ich jetzt irgendwie Interesse habe, auch als Vorbereitung, ja. kann ich da schon drauf gehen und ich kann sie aber nochmal mit GPS und der Fotofunktion ja. oder der QR-Code Funktion nochmal anders vor Ort auch gebrauchen. Ja.
1: Was ja auch ganz wichtig ist, weil ich denke, im Garten ist es natürlich auch das Erlebnis des Gartens. Da hat man vielleicht nicht unbedingt die Muße, sich da so richtig durch alles durchzuklicken. Wir haben ja auch sehr üppige Bildergalerien. Üppig deshalb, ich mache mal jetzt einfach eine auf, weil ähm, du du kannst sie ähm, anklicken. Ähm, jetzt Ich klicke jetzt nochmal so. Eben kam äh, schon
0: wieder die Animation reingewackelt. <lacht>
1: Ja, ähm, hier, wo haben wir das jetzt? Die Bildergalerie im großen Parterre. Dann öffnet sich das jetzt erstmal ein Bildausschnitt, darunter hellblaue Punkte, einen schwarzen Punkt. Das zeigt dir an, wie viel jetzt dort hinterlegt ist. Du siehst jetzt hier ähm, ein Aquarell, dann drücke ich da drauf, dann tut es sich über die gesamte Bildschirmbreite auf und dann kannst du Reinzoomen, richtig, stark, heftig reinzoomen, mhm. äh, da die Kostüme dir anschauen, etc. Also das ist auch nochmal ein we wesentliches Element, was du vielleicht nicht im Park bei Sonnenschein äh, unbedingt wahrnimmst, weil dort äh, das Display reflektiert, je nach äh, Gerät. Das ist auch wahrscheinlich etwas, was du entweder im Schatten unter einem Baum, wenn du Muße hast, machst oder aber... Du sitzt eben nachbereiten, vorbereiten zu Hause auf dem Sofa und sagst so, jetzt habe ich die Muße, jetzt möchte ich mir das mal genauer anschauen. Also ich habe es ja mit meiner Kleinen getestet und ich war echt erstaunt. Also sie wollte jedes Bild und vor allen Dingen natürlich die Bilder, wo es Kostüme gab. Das interessierte sie zuallererst. Und sie hat dann auch immer reingezoomt und sich das angesehen und hat sich wirklich sehr lange damit auch beschäftigt. Eine Fünfjährige.
0: Ja. Ich meine, die App ist ja jetzt fertig, also ja, man ne? kann sie runterladen, man kann jetzt schon reingehen, man kann in den Park gehen, man kann ganz viele Dinge ausprobieren. Du willst mir auch gleich was zeigen, sonst würdest du mir das äh, Smartphone nicht gerade so hinhalten, nein? Uh. <lacht> ich dachte, gibt noch eine ich dachte um du
1: guckst da, ne, nee, habe ich ähm, ja.
0: Vielleicht so zum Abschluss, was war, also auf dem Weg von, du hast das angefangen mit einer Struktur, Zielgruppengestaltung bis hierhin. Gab es mal so einen Punkt, wo du dachtest, das Ding wird irgendwie nicht fertig oder irgendein Problem, was ihr fast gar nicht lösen konntet? Also hattet ihr auch irgendwelche Dinge, wo euch wirklich so ganz schön dran kneifen, kniffeln musstet? Oder einfach war die Ausrichtung nicht klar? Also wie ist es oder ist es gegangen wie geschnitten Brot?
1: Das wäre schön. Also ich hatte nie das Gefühl, das funktioniert nicht. Und ich wusste ja, wir bringen es raus, weil wir einen Jour fix dafür hatten. Zu dem Zeitpunkt musste es fertig sein. Ähm da gab es dann aber die Probleme, denn es ist ja für Android und iOS, das bedeutet unterschiedliche Betriebssysteme, unterschiedliche Geräten, und das wiederum bedeutet eine große Herausforderung für den Programmierer, dass er alles eben passend hinkriegt und ich weiß nicht, wie viele Korrekturgänge diese App jetzt schon durchgegangen ist. Man stellte dann immer wieder etwas fest, was in dem einen funktionierte, beim anderen nicht funktionierte. Und das ist schon sehr aufwendig gewesen, bevor wir zu der Endversion kommen, die jetzt eigentlich da ist. Aber wir haben dann nochmal sechs, acht Wochen gebraucht um immer wieder diese Sachen, weil wenn etwas richtig programmiert war, dann flugte es vielleicht an einer anderen Stelle nicht mehr und so war man dann die ganze Zeit dabei immer wieder, weil wir es ja auch auf Englisch haben, Das heißt, zweimal vier prüfen und dann gibt's Samsungs und dann gibt es Sonys und dann schaut man dort auch, Mensch, da ist ja schon wieder ein Formatierungsunterschied und man wird jetzt auch nicht alles ausmerzen können. Also gerade im Android-Bereich, da mag es Handys geben, die haben nicht die Formatierung, die wir jetzt haben wollen, aber das müssen wir jetzt auch einfach, das, das nehmen wir jetzt als gegeben hin. Das, wir haben für die Mehrzahl das optimiert und wir sind froh, dass wir es hingekriegt haben. Es war ein richtiger Gewalttritt, weil wir es auch in einer sehr kurzen Zeit gemacht haben. Aber Wie lange haben habt ihr jetzt
0: insgesamt dafür gebraucht?
1: Also vom das Konzept stand im letzten Jahr
0: schon, weil wir letztes an einem, Jahr im Herbst letztes Jahr Ja,
1: genau. Also, also wir hatten erst Jahr. wir hatten erst an einem anderen Projekt gearbeitet und das hatte sich zerschlagen. Aber im Zuge dieser Arbeiten dafür haben wir auch unsere Ideen präzisieren können, was wir eigentlich wollen. Und äh, dann äh, hatten wir das eigentlich letztes Jahr Herbst hatten wir die Struktur festgelegt und dann ging es mit dem ganzen Ausschreibeverfahren und äh, wir sind eine Behörde, da sind gewisse Gänge einzuhalten, Mittel. Also das dauert lange und ab dem Moment, als wir das Go hatten, jetzt loszugehen, ähm, weil alles Administrative da war, da hatten wir dann sieben Monate zum Liefern der Inhalte. Das heißt, ab dem Moment haben wir angefangen zu schreiben Ab dem Moment haben die Programmierer programmiert und das war wirklich eine Sport-, sehr sportliche Angelegenheit. Ja.
0: Habt ihr denn abgesehen von deiner fünfjährigen Tochter und ich weiß, es ist ja nicht das einzige Kind, was du hast, wahrscheinlich musst du das andere auch probetesten, habt ihr denn schon jetzt mal erste Feedbacks von Besuchern? Ähm, also so von fremden Besuchern?
1: Also Fremde, wir haben es jetzt noch nicht eingefangen, weil wir ja noch immer damit beschäftigt waren, dass es dass wir die korrekte Version haben wollen und zum anderen wir auch noch auf das WLAN vor Ort warteten und so noch nicht noch nicht so diese große Werbeaktion gestartet haben, sondern das wollten wir erst im Boot haben. Dann haben wir ja eine Garten-App ich habe gesagt, die ist auch saisonbedingt. Mhm. Also deshalb bin ich ja vielleicht auch heute hier <lacht> gewesen, um sie schon mal vorzustellen und werde es auch nächstes Jahr bei einigen Tagungen dann vorstellen und ähm, wir werden dann noch richtig äh, durchstarten. Ich habe jetzt nur so weitläufigen bekannten Kreis, äh, die äh, das mal getestet haben, sich auch als nicht so Smartphone-affine sehr gut also einfinden konnten, äh, dass die, die intuitive Usability in dem Fall wohl funktioniert. Aber ich bin gerne offen für Feedback, weil ich brauche das Feedback, dass man dann weiß für ein zukünftiges äh, Projekt oder was wir hier auch einfach noch optimieren können, weil das ist ja auch unser Erstlingswerk.
0: Das also kann schon, man doch eigentlich ist. fast äh, damit schließen, wenn ihr Leute aus München kennt oder in München, um München <lacht> wohnt, nutzt mal die Gelegenheit mit dieser App an in diesem Park zu gehen und dann twittert die Tanja Praske an und Richtig. gibt ihr Feedback damit sie die letzten Mängel äh, noch ausmerzen kann oder, oder? Auch das Positive ich höre auch gerne Positives <lacht> also auch die, also insbesondere die vielen 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 positiven Kommentare äh, gerne einfach ja. an Tanja schreiben und dann äh, wird sozusagen das dem Endprodukt nutzen und ansonsten vielleicht auch einfach die, die Tanja freuen ja, <lacht> dann hören wir und die Schlösserverwaltung. Und die genau. Schlösserverwaltung. Bevor wir jetzt hier wirklich rausgekehrt ja. sind, es hat, immer hat sich auch schon mal die Tür geöffnet, es sind ja. schon auch Leute reingekommen und angeguckt. Machen wir uns doch auf den Weg nach Hause. Und äh, ja. danke, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Eine danke Stunde, dir. acht, äh, länger als du dachtest. Hm?
1: Ja, es war sehr kurzweilig. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist das erste Podcast, so fand ich echt schön. Das war eine sehr, sehr, sehr angenehme, äh, Atmosphäre mit dir, habe ich sehr gerne gemacht, danke ja, dir. war jetzt auch
0: <lacht> total schön für mich und wer weiß, irgendwann ein anderes Mal und äh, tschüss vom Kulturkapital. Ja, tschüss.